0: Wusstet ihr, dass jeder zweite Streit länger als ein Jahr dauert? Das zumindest geht aus dem Streitatlas 2019 hervor, in dem der Rechtsschutzversicherer Advokat über 2 Millionen Streitfälle ausgewertet hat. Ich will mir gar nicht ausmalen, was so eine lange gerichtliche Auseinandersetzung an Kosten mit sich bringen würde. Zum Glück kann man sich aber für solche Fälle absichern, und zwar mit einer Rechtsschutzversicherung. Doch greift die eigentlich bei jeder juristischen Streitigkeit, zahlt sie tatsächlich alle anfallenden Kosten, Und worauf muss ich überhaupt achten, wenn ich mir eine Rechtsschutzversicherung zulege? Diese Fragen und mehr wollen wir heute klären. Auf Geldreise, der Finanztipp-Podcast für Frauen mit Anja und Annika. Hallo, liebe Geldreisende. Geht's euch auch so dass für euch rechtliche Themen voll die emotionale Sache sind. Also sowas wie, ihr habt euren Job gekündigt und euer Arbeitgeber, eure Arbeitgeberin schuldet euch noch einen Bonus und will den partout nicht auszahlen. Oder ihr seid umgezogen und bei der Übergabe der alten Wohnung fordert euch der Vermieter, die Vermieterin auf, alles renoviert zu übergeben. Und dabei hattet ihr sie beim Einzug auch unrenoviert übernommen. Und wenn dann Reden mit der anderen Partei nicht mehr hilft, ist häufig der nächste Schritt, sich juristischen Beistand zu suchen. Das kann aber ziemlich schnell, ziemlich krass ins Geld gehen. Aber heutzutage gibt es ja zum Glück für fast alles eine Versicherung. Und ja, es gibt auch eine, um sich gegen rechtliche Streitigkeiten und die damit einhergehenden Kosten abzusichern, die Rechtsschutzversicherung. Die hätte ich mir so manches Mal auch gewünscht und deswegen soll es heute endlich soweit sein. Doch vorher hole ich mir noch alle wichtigen Infos bei meiner lieben Kollegin und Versicherungsexpertin Henriette Neubert. Hallo Henriette, schön, dass du heute mit dem Podcast dabei bist und mir und allen anderen Geldreisenden mal erzählst, worauf es bei der Rechtsschutzversicherung so ankommt. Hallo Anja, ich freue mich, auch mal dabei zu sein. Bevor wir gleich ins eigentliche Thema einsteigen, habe ich noch eine Frage an dich. Du ahnst es schon, mittlerweile unsere Standardfrage an alle interview innen: Wie sah denn deine eigene Geldreise bisher aus?
1: Bei mir begann das eigentlich mit dem eigenen Taschengeld, so mit 14, 15 musste ich dann von meinem Taschengeld alles finanzieren, was nicht unbedingt notwendig war. Also was ich haben wollte. Mit 19 bin ich dann ausgezogen und ab da war ich dann sowieso komplett für meine Finanzen selbst zuständig. Das hat auch immer sehr gut geklappt. Vielleicht auch, weil ich mit dem Gedanken groß geworden bin, dass Schulden machen nichts Gutes ist und ich eben nur das Geld ausgeben kann, was ich zur Verfügung habe. Ich habe bis heute noch nie etwas auf Raten gekauft oder einen Kredit aufgenommen. Krass, ich glaube, das gibt es gar nicht mehr so oft. ey. Also ich
0: muss gestehen, ich, auch schon, ich hatte schon einen Ratenkredit. Ja,
1: ich glaube, wenn man teurere Sachen kauft, dann macht das auch Sinn. Aber ich kaufe dann meist eher Sachen gebraucht, die etwas teurer sind. Und ich hatte auch noch nie ein Auto zum Beispiel. So richtig mit dem Thema Geldanlegen und Rente fürs Alter habe ich erst in den letzten Jahren begonnen mich zu beschäftigen, aber seitdem ich jetzt bei Finanztipp arbeite, ist das Thema doch sehr äh, präsent geworden, auch in meinem Leben. Na, ja, das kann ich unterschreiben, das ging mir
0: auch so. <lacht> Henry hatte eine Rechtsschutzversicherung, die ist kein Muss, wie zum Beispiel die Privathaftlicht, die Auto- oder Gebäudeversicherung, aber definitiv ein Kann- Und trotzdem hat sie fast jeder zweite Haushalt. Das zumindest hat eine Erhebung des Statistischen
1: Bundesamts aus dem Jahr 2018 ergeben. Gehörst du dazu? Hast du auch eine Rechtsschutzversicherung? Nein, ich hatte nie das Gefühl, dass es für für mich persönlich nötig ist. Die einzigen Probleme, die ich je hatte, war mal mit einem Vermieter und da hat mir der Mieterverein geholfen. Falls
0: ihr gerade noch mal innegehalten habt und euch fragt, welche Versicherungen ihr wirklich braucht oder welche überflüssig sind, dazu haben wir auch eine Folge aufgenommen und zwar die Folge 11. Packen wir euch einfach in die Show Shownotes, dann könnt ihr da noch mal reinhören. Du Henriette, sag mal, wogegen sichert mich denn eine Rechtsschutzversicherung grundsätzlich ab?
1: Eine Rechtsschutzversicherung übernimmt die Kosten eines Rechtsstreits. Zum Teil können das außergerichtliche Kosten sein oder gerichtliche ähm, Themen, die das betreffen kann, sind zum Beispiel, wenn dir der Vermieter kündigt oder du kaufst dein Auto und es stellt sich heraus, dass etwas damit nicht stimmt oder eben auch äh, fehlende Lohnvorzahlungen. Was man dabei wissen sollte, ist, es gelten in bestimmten Bereichen auch Wartezeiten, also das heißt, bevor das Problem auftritt, musst du die Versicherung bereits eine Weile haben. Das sind meistens drei oder eben sechs Monate. Außerdem haben Rechtsschutzversicherer auch viele Ausschlüsse. Das muss man im Vorfeld ganz genau anschauen, was und wer da genau abgesichert ist. Wenn dein Problem abgesichert ist, übernimmt die Rechtsschutzversicherung dann diese Kosten des Rechtsstreits. Du wartezeiten auf den Begriff, bin ich tatsächlich auch bei meiner Recherche gestoßen.
0: Nur noch mal zum Verständnis. Das heißt dann auch, dass die Versicherung erst nach Verstreichen der von dir angesprochenen Frist zahlt, also nach diesen drei bzw. sechs Monaten? Genau.
1: Die Versicherung zahlt erst nach einem bestimmten, wenn die bestimmte, äh, die, der Vertrag schon eine bestimmte Zeit läuft. Damit wollen die Versicherer einfach verhindern, dass äh, Leute noch schnell einen Vertrag abschließen, wenn der Ärger sich bereits anbahnt. Für die meisten Bereiche gelten drei, manchmal auch sechs Monate. Also das heißt, ich ähm, schließe die Versicherung ab und erst nach drei Monaten kann ich diese Versicherung in Anspruch nehmen. Im Erbrecht ist es sogar ein Jahr. Äh, nur unter Verkehrsrechtsschutz gilt in der Regel keine Wartezeit, denn wenn du einen Unfall hattest, solltest du als Opfer auch sofort den Schutz bekommen. Äh, was auch noch wichtig ist zu wissen, wer bereits eine Rechtsschutzversicherung hat und wechseln will, sollte aufpassen, dass zwischen dem alten und dem neuen Vertrag keine Lücke entsteht, denn der alte Vertrag wird als Wartezeit anerkannt.
0: Und oh, Das ist auf jeden Fall schon mal ganz nett. Das finde ich ist eine gute Regelung. Zahlt die Versicherung denn eigentlich auch, ähm, sollte ich vor Gericht verlieren?
1: Mm, ja, grundsätzlich ist es so, dass derjenige, der den Prozess verliert, die Kosten des Gegners auch übernehmen muss. Verliere ich, übernimmt der, die Rechtsschutzversicherung also meine Kosten und die der Gegenpartei. Nur im Arbeitsrecht ist das etwas anders. Hier muss jede Partei im außergerichtlichen Verfahren und auch in der ersten Instanz vor Gericht die Kosten selber tragen, also auch der Gewinner. Die Rechtsschutzversicherung übernimmt dann ausschließlich meine Kosten. Ja, das klingt ja schon mal ziemlich sinnvoll, gerade für eher sicherheitsliebende Menschen wie für mich zum Beispiel.
0: Ähm, Wem würdest du denn jetzt aber empfehlen, sich eine Rechtsschutzversicherung zuzulegen? Also laut Streitatlas werden
1: Männer damit gut beraten. Die streiten scheinbar doppelt so häufig wie wir Frauen. Das ist eine sehr individuelle Entscheidung. Ähm, Wer viel im Straßenverkehr unterwegs ist zum Beispiel, für den kann sich eine Verkehrsrechtsschutz schon lohnen. Die ist auch als Einzelversicherung relativ günstig. Ansonsten ist das schwer zu verallgemeinern. Klar, wer bereit ist, für für sein Recht jederzeit zu kämpfen, kann sich das überlegen. Leute, die ein Eigenheim bauen wollen und viele Verträge mit Handwerkern haben, können darüber nachdenken. Aber jeder sollte einfach mal überlegen, wie viele potenzielle Streitthemen im Leben lauern könnten und ob dir eine Rechtsschutzversicherung ein gutes Gefühl hinterlassen würde. Häufige Themen äh, bei Rechtsstreitigkeiten sind eben Verkehr, Verträge, wie zum Beispiel ein Autokauf oder auch ein Urlaub, die Wohnsituation und äh, der Arbeitsplatz.
0: Also wenn ich so überlege, gibt es schon mehrere oder gab es bisher schon mehrere potenzielle Streitthemen bei mir. Ich habe es ja vorhin schon mal anklingen lassen. Ich hätte mir schon so manches Mal tatsächlich eine Rechtsschutzversicherung gewünscht. Ich erinnere mich da ganz explizit an eine Geschichte zu Studiezeiten. Da habe ich mal in einer Wohnung gewohnt, die leider ziemlich viele Mängel aufwies. Ich habe mich dann entsprechend schlau gemacht, ein Schreiben an meinen, meinen damaligen Vermieter aufgesetzt, alle Mängel explizit benannt, eine angemessene Frist gesetzt, damit er die auch beseitigen kann. Blöd nur, dass mein Vermieter gar keinen Bock drauf hatte. Also habe ich die Miete gemindert und dann ging es erst richtig los mit Zahlungsaufforderungen von seiner Seite oder der Androhung, das Mietverhältnis zu kündigen, wenn ich nicht zahle. Und das Blöde an der Sache war damals nicht nur, dass ich eben Studentin war mit dem entsprechenden Einkommen oder nicht vorhandenen Einkommen und ohne Rücklagen, sondern auch, dass mein Vermieter ein Rechtsanwalt war. Also ich hatte richtig Spaß. Und und die, die ganze Sache war irgendwie so eine schreiende Ungerechtigkeit und hat mich emotional schon ziemlich belastet. Ich meine, ich war im Recht, das wusste er, Und trotzdem konnte ich nicht wirklich handeln, nicht auf mein Recht pochen, weil es finanziell einfach nicht drin war. Ja, und dann habe ich letztendlich gezahlt. Hätte mir in so einer Situation
1: ein Rechtsschutz geholfen? Ja, eine Rechtsschutzversicherung hätte dir da wahrscheinlich schon geholfen, unter der Voraussetzung, dass du die Versicherung eben schon mindestens drei Monate gehabt hättest, als der Streit begann, also diese Wartezeit vorbei gewesen Mhm, wäre. Hier kann es aber schon äh, Abgrenzungsprobleme geben. Wann hat dieser Streit Also wann ist dieser Zeitpunkt? Ab dem Schreiben, an dem du deinem Vermieter auf diese Mängel hingewiesen hast oder ab dem Zeitpunkt, als die Mängel schon da waren, im Zweifelsfall, als du in diese Wohnung eingezogen bist? Auf der sicheren Seite wärst du gewesen, wenn du die Versicherung schon mindestens drei Monate vor Einzug in diese Wohnung gehabt hättest.
0: Das ist ja richtig tricky. Ja. Also es ist ja gar nicht mehr so einfach dann. Und das muss man ja dann tatsächlich alles irgendwie berücksichtigen.
1: Ja, das ist so ein oh. bisschen das Problem bei der Rechtsschutz, dass man das vorher eben nicht erahnen kann. oft. Dir hätte aber in dem Fall auch der Mieterverein weitergeholfen, weil dort arbeiten auch Anwälte und die, da hätte wahrscheinlich das Schreiben schon mehr Gewicht gehabt. Ähm, Wäre der Streit vor Gericht gegangen, Wäre es aber auch hier wahrscheinlich zu Wartezeiten gekommen, die du hättest einhalten müssen. Aber es ist definitiv die günstigere Variante, zu seinem Recht zu kommen als eine Rechtsschutzversicherung.
0: Gut, dass du das nochmal mit dem Mieterverein äh, ansprichst, weil tatsächlich bin ich im Zuge dessen auch Mitglied beim Mieterverein geworden und die hatten wir dann überraschenderweise, oder was heißt überraschender, interessanterweise, dann auch erstmal gesteckt, dass mein damaliger Vermieter auch beim Mieterverein kein unbeschriebenes Blatt war. Also da haben sich wohl schon einige gemeldet und sich über ihn beschwert. Ich habe es dann letztendlich trotzdem auf sich beruhen lassen, weil ich dann glücklicherweise mit einer guten Freundin relativ schnell zusammengezogen bin. Aber ich nehme jetzt schon mal mit, bei Mietrechtsfragen brauche ich nicht unbedingt eine Rechtsschutzversicherung. Da komme ich meist günstiger weg, wenn ich Mitglied im Mieterverein bin. Wann gibt es denn, na, ich sag jetzt mal, noch günstigere Optionen als die Rechtsschutzversicherung? Wenn du
1: zum Beispiel als Arbeitnehmer in der Gewerkschaft bist, bist du über die Gewerkschaft auch im Bereich Arbeitsrecht abgesichert. Ah, dann brauche ich die nicht. Genau, diese Absicherung die greift zum einen bei Problemen mit äh, deinem Arbeitgeber, aber auch wenn du Probleme mit einer Sozialversicherung hast. Also weil zum Beispiel äh, die Berufsgenossenschaft deine Berufsunfähigkeit äh, nicht anerkennt. Ja. Vermieter können sich über die Grundeigentümer Verein in bestimmten Streitigkeiten absichern. Das gilt dann allerdings zum Beispiel nicht bei Streitigkeiten untereinander. Also wenn jetzt zum Beispiel eine Hausgemeinschaft ist mit mehreren Eigentumswohnungen. Ja. Wenn jemand gegen dich Ansprüche auf Schadenersatz erhebt, dann klärt das in der Regel deine Haftpflichtversicherung. Das nennt sich passiver Rechtsschutz. Also die Versicherung, die die Kosten übernehmen müsste, die wert dann die entsprechenden Ansprüche ab, wenn die nicht legitim sind.
0: Ach, das wusste ich auch gar nicht. Das ist ja auch nochmal interessant zu wissen.
1: Und außerdem bieten verschiedene Rechtsanwälte zumindest eine kostenlose Erstberatung.
0: Ja, dazu haben wir ja, glaube ich, auch nochmal einen Ratgeber ne, von, von unserer Kollegin ähm, Britta Schön. Ich würde sagen, den packen wir einfach mal in Sachen kostenlose Erstberatung ähm, von sogenannten ja, Legal Techs äh, in die Notes. Rechtsschutzversicherung funktioniert da so ein bisschen nach dem Baukastenprinzip. Welche Bereiche, Anwendungsgebiete sollte eine gute Rechtsschutzversicherung deiner Meinung nach unbedingt
1: abdecken? Es gibt in der Rechtsschutzversicherung fünf Bereiche, also diese Baukästen. Das ist einmal der Bereich Privat, da fallen Verträge zum Beispiel herunter oder auch äh, Probleme mit mit Ämtern. Dann gibt es den Bereich Wohnen, der betrifft dann entweder Probleme mit den äh, Nachbarn, aber auch eben mit dem Vermieter. Den Bereich Beruf, den Bereich Verkehr und für Wohneigentümer gibt es auch noch den Bereich Vermietung oder Immobilien. Der heißt manchmal unterschiedlich. Den Bereich Privat- und Verkehr und auch Vermietung, den kann man einzeln abschließen. Allerdings den Bereich für Beruf und Wohnen nur in Verbindung mit dem Privatbaustein. Ähm, wer da was benötigt oder für sinnvoll erachtet, das ist halt sehr individuell. Wie gesagt, der Vielfahrer, der viel im Verkehr unterwegs ist, für den kann sich eine verkehr Verkehrsrechtsschutz definitiv lohnen. Wer viele Verträge hat mit Handwerkern oder auf den Urlaub fährt, für den kann sich eine Privatrechtsschutz lohnen. Das Thema Beruf, das hatten wir ja eben schon. Wer in der Gewerkschaft ist, braucht es eher nicht. Wer nicht in der Gewerkschaft ist, für den kann es sinnvoll sein. Vielleicht auch für Leute, die häufiger den Job wechseln. Für Mieter ist der Mieterverein in der Regel günstiger. Wenn jemand aber den Baustein privat abgeschlossen hat, dann ist es oft nicht so teuer, Wohnen mit zu versichern. Da kann es sogar sein, dass das dann günstiger ist als der Mieterverein. Das kommt auf den Mieterverein an und auf deine Rechtsschutz. Da macht sich auf jeden Fall ein Vergleich äh, ganz gut. Wer für sich entscheidet, eine Rechtsschutzversicherung zu brauchen, sollte auf jeden Fall schauen, welcher Personenkreis abgesichert ist. Für Singles ist das relativ unproblematisch, aber wer eine Familie hat, der sollte auch schauen, dass die Kinder mit abgesichert sind und den entsprechenden Familientarif wählen. Vor allen Dingen im Bereich Verkehr ist das wichtig. Das ist nochmal ein ganz guter Hinweis. Und gibt es dann mehr Kosten letztendlich, wenn ich sozusagen meine Familie absichere? Ja, das kostet ein bisschen mehr. Ich habe mal geschaut, es sind während bei der, nur bei der Verkehrsrechtsschutz- äh, zwischen Single und Familie ungefähr 20 Euro. Also 70 Euro bezahlt der Single im Jahr, 90 Euro die Familie so als Co-Berichtwert. Okay, das ist tatsächlich
0: überschaubar, das stimmt. Mich würde ja noch mal interessieren, in welchen Bereichen die Rechtsschutzversicherung am ehesten gebraucht wird. Weißt du da mehr als Versicherungsexpertin, was so tatsächlich die größten Streitthemen sind, einfach um sich auch so ein bisschen dem zu nähern, welche Anwendungsgebiete ich dann irgendwie in der Rechtsschutz abgesichert wissen sollte.
1: Ja, ich habe mir das äh, erst kürzlich mal angeschaut. Einer der größeren Rechtsschutzversicherer äh, bringt da einen jährlichen Report raus und macht dann ein Ranking. Die größten Streitthemen sind in der Regel Verträge und Verkehr. Im letzten Jahr waren die Verträge mit 19 der Streitfälle auf Platz 1 und Verkehr mit 16 Prozent auf Platz 2. Die Jahre davor ist es immer umgekehrt. Das liegt äh, im letzten Jahr ganz konkret an corona und ah, okay. vor allen Dingen aus den daraus entstandenen Probleme mit Reiseveranstaltungen und Flugunternehmen. Und genau, auf Platz 3 bis 5 kommt dann Arbeit, Schadenersatz und Wohnen. Was sollte denn eine Rechtsschutzversicherung noch mitbringen? Als erstes sollte man schauen, dass die Versicherungssumme hoch genug ist. Wir sagen ja in der Regel mindestens 5 Millionen oder eben auch unbegrenzt. Außerhalb von Deutschland muss die Summe nicht ganz so hoch sein. Da reichen auch 300.000 Euro. Und die Verträge soll, oder der Vertrag sollte bei einem Auslandsaufenthalt auch gelten, außerhalb der EU wenigstens sechs Monate. Weiterhin sollte die Versicherung für Strafkaution aufkommen, mindestens in Höhe von 100.000 Euro.
0: Und es muss ja eigentlich auch nicht immer direkt vor Gericht gehen. Wie sieht es denn beispielsweise mit einer Mediation aus oder... Vielleicht brauche ich ja auch nur mal irgendwie anwaltlichen Rat, weil ich beispielsweise beruflich abgemahnt wurde und wissen wir, ob das rechtens war. Dann ist es ja meistens auch mit einem Telefonat getan. Deckt eine gute Rechtsschutzversicherung das auch
1: ab? Ja, sollten Sie unbedingt. Mediation wird inzwischen von vielen Versicherungen angeboten. Zwar nicht in der Höhe der Versicherungssumme. Hier gibt es meistens eine bestimmte Summe pro Fall oder pro Jahr. Die sollte unserer Meinung nach ungefähr bei 3.000 Euro pro Jahr liegen. Ähm, Telefonberatung ist eigentlich grundsätzlich kostenfrei. Die wird dann direkt vom Versicherer angeboten. Wichtig ist hierbei, dass äh, diese Telefonberatung nicht als kündigungsrelevanter Fall gezählt wird. Denn die Versicherer haben ja in der Regel auch ein außerordentliches Kündigungsrecht nach zwei Schadensfällen pro Jahr und das sollte die Telefonberatung nicht betreffen. Das heißt, dein Tipp dann auch nochmal, wenn ich dann die Telefonberatung
0: nutze, sollte ich dann Vorab nochmal fragen, bevor ich loslege, den Fall zu schildern. Ähm, Wird das als kündigungsrelevanter Fall gezählt oder nicht? Einfach, um mich abzusichern? Eigentlich brauchst du das nicht. Das steht
1: in den Vertragsbedingungen mit drin.
0: Okay, das heißt, im Worst Case sollten die das doch irgendwie mal, warum auch immer, als einen Fall zusätzlich zählen, als äh, schadensrelevanten Fall. Dann könnte ich mich auf jeden Fall darauf berufen und sagen, ja, aber in den Vertragsbedingungen steht das noch ein bisschen anders. Ganz genau. Gibt es denn noch irgendwas an Leistungen, die es nicht zwingend braucht?
1: aber die vielleicht trotzdem
0: ganz nice to have wären.
1: Ja, es gibt noch zwei äh, ähm, Dinge, die man sich überlegen kann. Das eine ist der erweiterte Strafrechtsschutz. Ich versuche das mal zu erklären. Gerne. Wenn du einer Straftat bezichtigt wirst, zahlt die normale Rechtsschutzversicherung das erstmal nicht. Okay. Wenn sich im Nachhinein herausstellt, dass du unschuldig bist, bekommst du die Kosten rückwirkend erstattet. Hast du allerdings diese erweiterten Strafrechtsschutz mitversichert, dann zahlt die Versicherung von Anfang an. Wirst du dann allerdings für schuldig befunden, musst du das dann deiner Versicherung zurückzahlen, denn Straftaten sind generell von der Rechtsschutzversicherung ausgeschlossen. Der zweite Punkt wäre die Folgeereignishistorie. Mhm, was verbirgt sich dahinter? Das betrifft Schadensersatzansprüche und hier geht es um den Zeitpunkt, ab wann ein Schadensfall als eingetreten betrachtet wird. Ich mache mal an dem Beispiel fest. Du kaufst dir ein Fahrrad und kurz danach schließt du eine Rechtsschutzversicherung ab. Ein knappes Jahr später hast du einen Fahrradunfall, weil der Rahmen deines Rats aufgrund eines Materialfehlers gebrochen ist. Die Frage nach dem Zeitpunkt ist, ist der Zeitpunkt, als der Unfall passierte oder als du das Rad gekauft hast? Wenn du diese Folge Folgeereignishistorie mitversichert hast, ist der Schaden versichert, weil die Tat, das tatsächliche Schadensereignis, also der Unfall, die Ursache des Rechtsstreites ist. Ich hoffe, das ist klar geworden. Also ich muss
0: man mal ganz kurz mir das durch den Kopf gehen lassen. Also wenn wenn das nicht mitversichert wäre, ja, also diese, diese Folgeereignis-Historie, dann, dann könnten die tatsächlich sich darauf ähm, berufen und sagen, ja, aber der Materialfehler war gegebenenfalls ja vorher schon vorhanden. Du hast das Ding, das Fahrrad so gekauft und genau. der Unfall war gar
1: nicht ursächlich dafür. Genau, also der oder der, der Schaden ist durch diesen Materialfehler entstanden, aber der Zeitpunkt des Kaufs ist dann quasi relevant. Ach, das ist ja schon wieder
0: so eine tricky Situation. Ja. Also wenn, wenn das sowieso angeboten wird, dann gerne
1: mitnehmen. Ne? Also diese genau. Folgeereignis-Historie. Oh Folgeereignishistorie. Das Problem ist, dass diese beiden Klauseln Rechtsschutzversicherung zum Teil auch wirklich teuer machen können. Da muss man halt im Einzelnen schauen, ob man das vielleicht mitversichern kann oder eben dann doch nicht. Hm. Wo endet
0: denn der Leistungskatalog einer Rechtsschutzversicherung? Was, was deckt sie denn nicht mehr ab?
1: Na, wie eben bereits schon erwähnt, Konflikte, die vor Vertragsabschluss begannen und Straftaten. Und alles, was halt innerhalb der Wartezeit ja, okay. hat. Mhm. Die Abwehr von Schadensersatzansprüchen übernimmt eben die Haftpflicht. Dafür ist die Rechtsschutzversicherung auch gar nicht zuständig. Dann gibt es Bereiche in der Baufinanzierung und äh, im Zusammenhang mit der Immobilienplanung und Immobilienverkäufen, die von Rechtsschutzversicherungen generell ausgenommen sind. Genauso wie Urhebermarken- und Patentrechte äh, und spekulative Kapitalanlagen. Hier gibt es ganz unterschiedliche Dinge. Definition von Tarif zu Tarif. Also schön ins Kleingedruckte gucken. Absolut. Wer selbstständig und gewerblich tätig ist, der braucht eine andere Rechtsschutzversicherung, weil diese hier nur für äh, Arbeitnehmer gilt. Ähm, Streit zwischen Familienmitgliedern sind nicht abgesichert, vor allen Dingen, wenn das zum Beispiel ein Ehepaar ist, die einen gemeinsamen Vertrag haben. Also einen gemeinsamen Rechtsschutzvertrag. Mhm, ja. Erbrecht, Familienstreitigkeiten, äh, die sind versichert, aber nur in sehr engen Grenzen. Probleme mit dem Finanz- und Sozialamt, die übernimmt, da übernimmt die Rechtsschutz die Kosten erst vor Gericht. Das heißt, wenn du erstmal in äh, Widerspruch gehst und außergerichtlich versuchst, Probleme zu lösen, das bezahlt die Rechtsschutzversicherung in der Regel nicht.
0: Okay, das übernehme ich dann sozusagen. Genau. Okay, und du hast es ja schon eingangs erwähnt, die Rechtsschutzversicherung übernimmt. Die anfallenden Kosten im Zusammenhang mit Gerichtsprozessen bzw. Ähm, anwaltlichen Auseinandersetzungen, von welchen Kosten sprechen wir denn hier ganz konkret?
1: Das sind einmal die Gerichtskosten, dann die Gebühren für Zeugen oder Sachverständige und im Zweifelsfall die Pro- Kosten des Prozessgegners, wenn du verlierst. Mhm. Wie hoch die Kosten im Einzelnen sind, das hängt von dem Streitwert ab. Danach werden die Gerichts- und auch Anwaltskosten berechnet. Ähm, zum Beispiel verursacht eine Räumungsklage wegen Eigenbedarfs mit einem Streitwert von 5800 Euro dann Kosten in Höhe von knapp 3000 Euro. Krass. Okay, das ist ja ein bisschen mehr als die Hälfte äh, des Streitwerts. Schön. Ja, ganz so schlimm ist es zum Beispiel nicht bei der Rückabwicklung eines Autokaufs. Wenn das Auto 37.000 Euro gekostet hat, dann ist sind die Gerichtskosten dann bei nur 8.300 <lacht> ungefähr zu ja. ordentliche Summen. Auf jeden Fall. Und es kann, können weitere äh, Kosten anfallen, zum Beispiel, wenn, wenn du einen Streitfall im Ausland hast, dann wären noch Übersetzungs- und Fahrtkosten äh, zu nennen. Oder wenn nötig, würdest du auch ein zinsloses Darlehen für eine Strafkaution bekommen. Die müsstest du dann natürlich auch zurückzahlen.
0: Ja, das finde ich, ist ja dann tatsächlich ganz klar der Vorteil von einer Rechtsschutzversicherung, ne? mhm. Ähm, wann leistet die Versicherung nicht? Das hatten wir, glaube ich, schon mal ganz kurz angesprochen. Würdest du es nochmal zusammenfassen?
1: Die Versicherung zahlt nicht in den bereits erwähnten Ausschlüssen. Außerdem übernimmt sie nicht Kosten für Geldstrafen und Bußgelder. Die musste generell selber zahlen, obwohl es inzwischen auch Tarife im Verkehrsrechtsschutz gibt, die zum Beispiel Bußgelder ähm, wegen Falschparken etc. bezahlen. Die sind dann aber sehr teuer, die Tarife. Ich glaube, ich würde meine Rechtsschutzversicherung und auch da also für Falschparken gar nicht in
0: Anspruch nehmen, ehrlicherweise. Weil wenn das als Schadensfall zählt, dann pff, bin mhm. ich da vielleicht ja relativ schnell mal ein bisschen höher unterwegs an Schadensfällen. Das, das lohnt sich ja gar nicht.
1: So, aber nun die Frage aller Fragen. Wie finde ich denn eine gute Rechtsschutzversicherung? Wir haben ja bei Finanztipp uns letztens diese Frage auch gestellt. Und äh, dann verschiedene Vergleichsportale getestet. Unsere Empfehlung geht da ganz klar an Mr. Money und Check24. Also das heißt, diese beiden Vergleichsportale nutzen ähm, auch nicht wirklich nur eins von beiden, denn die listen nicht alle die gleichen Versicherungsunternehmen auf, ne? Ja, genau. Am besten beide nutzen. das ist zwar ein bisschen zeitintensiver, aber so bekommt man aber das größtmögliche Angebot an Tarifen angezeigt. Und außerdem haben die beiden Portale unterschiedliche Vorteile. Kannst du mal da exemplarisch so zwei, drei nennen, was da die Vorteile sind? Dieser Money bietet, bietet die günstigeren Tarife im Großen mhm. und Ganzen. Check24 hat eine bessere Benutzeroberfläche. Da kann ich die Tarife besser filtern, kann bestimmte Sachen einstellen, die mir wichtig sind, um den passenden Tarif zu finden und wie wir vielleicht äh, jetzt äh, schon gut erklären konnten, ist die Rechtsschutzversicherung ja ziemlich kompliziert (lacht) und ähm, da ist Check24 definitiv die größere Hilfe.
0: Ah, okay. Und du sag mal, ich sollte wahrscheinlich bei einer Rechtsschutzversicherung nicht unbedingt nur auf den Preis gucken, oder? Sondern da geht es ja nun wirklich eher um den Leistungskatalog und dann gegebenenfalls mehr so eine Art Kompromiss finden, oder? Zwischen, Zwischen Preis und Leistungskatalog, je nachdem, was ich eben ganz persönlich benötige.
1: Genau. So haben wir das in unserem Test auch gemacht. Also wir haben uns äh, die angeschaut, welche äh, Tarife uns angezeigt werden für bestimmte Profile. Und ähm, dann war nicht unbedingt das günstigste Angebot das Beste. Da fehlte dann irgendwas, was uns wichtig war. Und äh, dann sind wir zum Nächsten gegangen. Meistens war für uns der beste Tarif an Platz zwei oder drei.
0: Ah, okay, gut. Und ihr habt wahrscheinlich auch nochmal äh, in deinem Ratgeber aufgeschrieben, wie da die, die Testprofile waren, oder? Mit welchen Kriterien ihr da gesucht habt?
1: Genau, wir haben versucht, so alles so ein bisschen abzudecken. Vom Single über äh, die Alleinerziehende bis hin zur Familie und auch unterschiedliche äh, Leistungsspektren. Also von nur verkehr über alles, was geht. Ah, super.
0: Also ich würde sagen, den Ratgeber, den packen wir auf jeden Fall in den Shownotes, da könnt ihr noch ein bisschen mehr dazu lesen. So, jetzt habe ich mir ähm, über beide Portale einen Tarif rausgesucht. Ist nicht unbedingt der günstigste geworden, aber wie gesagt, dafür hat er die entsprechenden Leistungen, auf die es ankommt. Kann ich den dann getrost auch bei Mr. Money oder Check24 abschließen oder lieber nochmal die Konditionen und Vertragsbedingungen direkt auf der Seite des Versicherungsunternehmens
1: durchlesen und dann entsprechend da abschließen? Du kannst die direkt in dem Portal abschließen. Grundsätzlich sind die Portale auch als Makler tätig und auch dafür verantwortlich, dass die Unterlagen korrekt sind. Also wenn da irgendwas nicht stimmt, dann mit den Vertragsbedingungen oder Konditionen kannst du die darauf äh, festnageln. Okay. Darauf kann dich, kannst du dich als Nutzer verlassen. Es kann trotzdem manchmal nicht schaden, die Preise nochmal auf den Anbieterseiten zu prüfen. Äh, in unserem Test äh, war es interessanterweise so, dass die Portale teilweise günstiger waren als die Anbieter selbst. Das oh, ist
0: ja auch interessant.
1: Mhm, weil die dann teilweise Makler ähm, Rabatte weitergeben, um dich halt äh, zum Abschluss zu bringen.
0: <lacht> mm, okay. <lacht> Also das werde ich auf jeden Fall auch nochmal gegenchecken. Ich habe nämlich schon einen Tarif rausgesucht, ähm, wollte aber nochmal tatsächlich auf der Seite des Versicherungsunternehmens gucken, wie das ist, habe da aber noch nicht den Preis gescheckt. Da bin ich mal gespannt, ob es da irgendwie so eine eine Diskrepanz gibt und bei wem ich günstiger bei wegkomme. Mhm. Mit wie viel muss ich denn dann eigentlich monatlich oder jährlich rechnen? Hast du da einen Richtwert für uns? Wie wie teuer in etwa so eine Rechtsschutzversicherung ist?
1: Das ist total schwer zu sagen, weil es eben davon abhängt, welche Bausteine ich versichere und äh, ob ich als Familie oder als Single unterwegs bin. Also eine reine Verkehrsrechtsschutz für einen Single kostet ungefähr 70 Euro im Jahr, für eine Familie knapp 90 Euro. Eine eine Familie, die den Bereich Privat, Beruf, Verkehr und Wohnen Abschließt, die müsste ungefähr mit 285 Euro rechnen. Jemand, der auch noch Vermietung abschließen will, für den kann es richtig teuer werden.
0: Aha. Lässt sich da irgendwie gegebenenfalls
1: noch was sparen? Ja, wenn man Jahresbeiträge vereinbart, ist das teilweise günstiger und eine Selbstbeteiligung kann sinnvoll sein. Wie hoch man die ansetzen will, das hängt auch ein bisschen vom Umfang der Versicherung ab. Also wer halt alle Bereiche oder viele Bereiche absichert, der kann schon eine Selbstbeteiligung von 250 bis 300 Euro wählen. Bei einer Verkehrsrechtsschutz wäre das zu viel. Da würde man sagen, vielleicht 150 Euro. Die von mir eben genannten Beiträge, die waren alle mit Selbstbeteiligung, also die 70 Euro für den Single für den Verkehrsrechtsschutz. Ohne Selbstbeteiligung würde der statt den 70 Euro mindestens 115 Euro bezahlen.
0: Na, ja, dann geht es ja schon ganz schön hoch, weil man die Selbstbeteiligung weglässt. Also ja. kann sich das echt ganz, ganz schön lohnen. Ne? Ähm, mhm. Was man schnell vergisst, Versicherungsunternehmen dürfen den VersicherungsnehmerInnen auch kündigen.
1: Etwa wenn die Rechtsschutz zu so häufig in Anspruch genommen wurde. Ne? Die Rechtsschutz, die hat das außerordentliche Kündigungsrecht bei zwei Schadensfällen pro Jahr. Wichtig hierbei ist zu wissen, dass man das manchmal gar nicht so richtig äh, verhindern kann. Wenn dir zum Beispiel dein Arbeitgeber kündigt und zusätzlich kein Arbeitszeugnis ausstellt, dann wäre der Streit um die Kündigung und der Streit um das Zeugnis schon zwei Fälle, die eine, äh, die Kündigung begründen könnten.
0: Okay, aber also das heißt, ich sollte auf jeden Fall nachfragen, ob das jetzt äh, ein Fall ist oder bereits zwei. Aber ich muss jetzt nicht irgendwie gleich bibbern, gerade wenn ich den von dir beschriebenen Fall habe,
1: Streit um Kündigung und ums Zeugnis, dass die mich sofort kündigen, oder? Also ja, ich, das kann ich tatsächlich nicht beurteilen. Ich würde auf jeden Fall nachfragen, aber ich glaube nicht, dass in so einem speziellen Fall, wie dem von mir beschrieben, dann die Versicherung tatsächlich kündigt, wenn ich sie zum Beispiel vorher noch nie in Anspruch genommen habe und den Vertrag vielleicht schon fünf Jahre habe oder so. Okay. Ich könnte mir vorstellen dass das vielleicht bei Kunden gemacht wird, die sehr regelmäßig jedes Jahr mit einem Fall kommen. (lacht) Mhm. Mhm. Ja, aber ich glaube nicht, dass wenn du jetzt wegen diesem konkreten Fall kommst, da jetzt unbedingt Angst haben musst. Aber ich weiß es nicht genau.
0: Okay, wäre mal nochmal irgendwie spannend, ob wir das irgendwie da nochmal rauskriegen. Aber ich glaube, da halten sich die Versicherungsunternehmen eher bedeckt. (lacht) Na gut, und sag mal, was kann ich tun?
1: Sollte die Versicherung mal nicht leisten, kann ich mich irgendwie dagegen wehren? Du hast zum einen die Möglichkeit, ein Schiedsgutachten zu verlangen oder einen Stichentscheid. Das sind beides Entscheidungen, die für die Versicherung bindend sind. Beim Stichentscheid muss die Versicherung die Kosten tragen, egal wie die Entscheidung ausgeht. Das ist für dich als Versicherter günstiger. Denn beim Schiedsgutachten zahlt die unterlegene Partei. Welches Verfahren jetzt im Zweifelsfall verwendet wird, das ist eigentlich in den Vertragsbedingungen geregelt. Und bei unserem Test ist mir aufgefallen, dass viele neuere Tarife den für den versicherten günstigeren Stichentscheid nehmen.
0: Okay, das heißt, ich melde mich dann irgendwie bei der Versicherung und sage, ich hätte gerne
1: den Stichentscheid oder wie läuft das ab in der Praxis? Meistens macht das dein Anwalt. Ah, okay. Also du hast ja dann schon einen Anwalt angesprochen, der den Fall schon vorgetragen hat und der übernimmt dann normalerweise das weitere Genau. Übernimmt es eigentlich auch die Rechtsschutzversicherung, wenn ich in Rechtsstreit mit der Rechtsschutzversicherung hätte? Ja, wie gesagt, das kommt drauf an. Beim Stichentscheid, ja. Ah, geil. <lacht> genau. Und die, Oder die dritte Möglichkeit wäre der Versicherungsombudsmann. Den kannst du dich eigentlich immer wenden, wenn es um Versicherungsprobleme geht. Also wenn du Probleme mit deinem Versicherer hast. Mhm. Die Fälle werden dann kostenlos geprüft kostet eine Klage voraussichtlich nicht mehr als 10.000 Euro. Und mein Beispiel vorhin hat ja schon gezeigt, 10.000 Euro wäre schon relativ hoher Streitwert. Mhm, ja. Dann kann die der Versicherungsombudsmann die Versicherung auch dazu zwingen, die Kosten zu übernehmen, wenn sie der Meinung ist, dass die Ablehnung der Kostenübernahme nicht gerechtfertigt ist. Dann wäre es ja
0: eigentlich von der Vorgehensweise ganz schlau, sich wahrscheinlich erstmal an den Versicherungsombudsmann zu wenden, weil das eben
1: kostenlos ist, ne? Nee, das funktioniert so nicht. Ah, okay. weil für diesen äh, Schiedsgutachten oder den Stichentscheid gibt es meistens Fristen. Also du bekommst mhm. die Ablehnung der Kostenübernahme und dann hast du eine gewisse Zeit, wo du sagen kannst, dass Passt mir nicht, dagegen gehe ich vor. Und ich gehe davon aus, dass beim Versicherungsombudsmann das schon eine Weile dauern kann, weil die ja wirklich sehr viele Fälle haben, das Aufkommen sehr hoch ist. Das wäre dann immer erst der zweite Schritt. Ja, auf jeden Fall den entsprechenden Ratgeber,
0: gerade zum Versicherungsombudsmann, den findet ihr auch äh, in den Shownotes. Ähm, Henriette, magst du zum Schluss noch uns noch was mitgeben oder haben wir eigentlich alles thematisiert?
1: Ja, es ist noch ein wichtiger Punkt zu beachten. Wir haben das ja jetzt gerade schon so ein bisschen angesprochen, war das Thema Deckungszusage. Also wenn es zum Streit kommt, dann gehst du zu deinem Anwalt und der, und du kannst das auch selber machen oder es macht eben dein Anwalt, äh, kontaktiert die Versicherung, um eine Deckungszusage zu beantragen. Mhm. Also du gehst nicht sozusagen direkt vor Gericht, sondern du sagst erstmal deiner Versicherung, ich habe da dies und da, jenes Problem und ich möchte dies und das tun. Die Versicherung prüft dann deinen Fall, ob sie überhaupt verantwortlich ist, weil Wartezeiten eingehalten wurden, weil äh, der das Thema abgedeckt ist über deine Rechtsschutzversicherung, diese Dinge. Und dann prüft sie, wie aussichtsrecht der Fall ist. Mhm. Okay. Und erst dann gibt sie ihr okay, dass sie sagt, ja, sie übernimmt diese Kosten. Und da, erst dann kannst du wirklich in diesen Streit gehen. Wenn sie es ablehnt, kannst du eben sagen, ich möchte einen Stichentscheid. Mhm. Erst wenn die Deckungszutage erteilt ist, kann dein Anwalt dann sozusagen in der Sache aktiv werden. Und ja, worauf du auf jeden Fall noch achten musst, während du auf diese Zusage wartest, ob schon irgendwelche wichtigen Fristen eingehalten werden. Und du musst dann in dem Fall der Versicherung einfach Druck machen. Okay, dann, dann melde ich mich
0: bei denen und sage, aber die und die Entscheidung steht demnächst schon an. Könnten Sie ja, mal genau. ein bisschen schneller prüfen, ob das passt. Und diese, diese Deckungszusage die kann ich mir also praktisch so ein bisschen so vorstellen, wie ich sag jetzt mal, keine Ahnung, einen Kostenvoranschlag beim Zahnarzt, bei der Zahnärztin oder sowas und den ich dann sozusagen zur Krankenversicherung schicke, um mal in eine andere Versicherung zu, zu switchen und dann bekomme ich eben entsprechend die Zusage, wenn denn hoffentlich alles passt und die Erfolgschancen auch äh, ganz gut dastehen und dann ja. kann ich loslegen. Ja, genau. So funktioniert ah, okay. das dann. Mhm. Ja, liebe Henriette, ich würde sagen, ganz, ganz lieben Dank, dass du heute bei uns im Podcast warst und uns so viele Fragen zur Rechtsschutzversicherung beantworten konntest. Alles, was ich an Fragen auf jeden Fall auf der Agenda hatte, die sind jetzt geklärt. Und ich hoffe, dass es euch da draußen auch so geht. Und wenn wir uns das nächste Mal sprechen, Henriette, dann bin ich hoffentlich um eine Kantversicherung reicher. (lacht) Ja, falls ihr noch mal das ein oder andere in Ruhe nachlesen wollt, könnt ihr das sehr gerne in Henriettes Ratgeber machen. Packen wir euch alles in die Shownotes. Tja, in diesem Sinne würde ich sagen, wir verabschieden uns und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.